Suimis Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas. Prieš padarydamas įvadėlį, aš iškart pristatysiu apie ką kalbėsime ir kas čia susirinko pakalbėti. Nu, susirinko saliginai, nes mes vis dar internetu ir atsiprašom, jeigu kažkokių trikdžių, trukdžių ar, ar triukšmo ir, ir traškėjimo girdėsis fone. Ši laida bus, šis podcastas bus apie 19 amžiaus pabaigo 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios Vilnių ir miestiečių laisvalaikį ir mums su Antanu Terlecku šią temą padės išgildent daktaras Jozapas Paškauskas, dabar dirbantis Lietuvos istorijos institute, bet Jozapas yra ir Universiteto istorijos fakulteto absolventas. Sveiki, mėlėjai. Labas. Jozapas, šia tema apie Vilniaus laisvalaikį 19 pabaigoje 20 pradžioje yra parašęs disertacija, aš dalyvau rios gynime ir skaičiau tuomet prieš kelis metus ir dabar dalimis perskaičiau, nes labai įdomi tema, nežinau kaip Antanas, bet aš vis savo sakiau, o gal ir, nežinau, gal mes ir aptariams toj Antanai, bet vis, vis galvau, kad reikia pajudėti iš tų tradicinių mūsų chronologijų, iš sovietmečio ir tarpukario į ankstesnį laiką, bet to gavome ir jūsų mėly klausytojai tokių klausimų ar patarimų ar pasiūlymų į tą, į tą pusę judėti, na, vis dėlto mūsų naujos istorijos katedrausimo ne tik 20, bet ir 19 amžiaus istorijos tyrimais, tai na, iš, esmės, iš esmės dėl to mes galime apie tai kalbėti, bet ir dėl to, kad tai yra labai įdomus laikmetis, kai kurios istorijos temos man yra tiesiog įdomios ne, ne kaip tyrimo objektai, bet kaip skaitiniai, mėgstu kažką paskaitinėti ar, ar pasižvalgyti ir paieškoti ir būti ten 19 antroji pusė, ar 20 amžiaus pradžioje man yra įdomi, nu, iš esmės dėl dviejų priežasčių, kurios šiaip gal ir susijusios. Pirma, tai fotografija, nes atsiranda, atsiranda fotografija kaip, kaip toks, na, atsiranda vizualiniai šaltiniai visų pirma, kurie labai leidžia kitaip pažinti istoriją. Jų nėra tiek daug ir tai nėra taip perkrauta, kaip sakykime, 20 amžiaus, kai tu nu, gali pasimesti ir tiek mėgėiškui fotografijų ir taip toliau. Čia šiek tiek kitoks dalykas, kitas aspektas yra, kad aš Vilnietis ir Vilniaus istorija mane labai domina ir va 19-20 amžiaus sanduro susijusi kartu ir su fotografija, nes miestą galime pažinti, kaip jisai keičiasi ir kitas dalykas, kad na, tas miestas iš tikrųjų keičiasi, jisai iš esmės Vilnius modernėje rauga ir gauna na, tokią savo formą ar bent dalį formos, dalį vaizdo, kurio, kurį matome ir dabar čia aplink senamieste, tai yra visų pirma Vilniaus naujamiestis. Nu ir gal dar vienas aspektas yra tai, kad na, pramonės revoliucija saligoja ir visuomenės pokyčius ar kismą visuomenės, sakykime taip. Tikrai netiek jak ten kokioje Britanijoje, bet irgi, irgi pakankamai nemažai. Tai va tokios kelios priežastis, kurios na, man asmeniškai padaro labai įdomų 19-20 amžiaus sandurą ir, ir na, laisvalaikis viena iš tų temų, kurias galime pažinti. Nes, na, čia pakalbėsime, jis aišku neatsijamas, laisvalaikis neatsijamas nuo tos darbinės sampratos. Tai yra darba, tap, kitaip tariant, laisvalaikis ir atsiranda, kaip prasideda kažkoks tai suvokimas, kur yra darbas ir kur yra... E- Kur dar Tai viskas su, su to tavo įvadu gerai, tik aš galvoju, mes visą laiką esam linkę, vat tokį iškart griepti jauti už žagų, už esmės ir tada truputį galbūt perneliks pacifiškai pradedama. Aš tai norėčiau pradėti nuo šiaip paklausdamas Ju, Juozapo apie patį 19 amžiaus Vilnių, nes man atrodo, kad Na, plačioje istoriniai sąmoniai, kurio apskritai, neaišku, ar to, 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 toks daiktas nesvarbu, apie ką kalbant egzistuoja, bet šiaip, 19 amžiaus Vilnius, man atrodo, toks truputį primirštas pamestas daiktas, nes jis kažkaip sunkiai įsiterpia į 
visus ten tuos tautinius, netautinius pasakojimus, tarpukarinį pasakojimus, tai jeigu tarpukarį Vilniaus nebuvo, tai ir tai tos 19 amžiaus istorijos jame nebuvo. Tai šiaip, koks yra va, 19 amžiaus Vilnius? Ar tai yra augantis miestas? Čia turbūt galimas išskirti kelis dalykus, kad tas Rusijos imperijos faktorius, aišku, dingsta visi valstybingumo ženklai po trečio padalyjimo, universitetas paskui uždaromas ir panašiai, bet tuo pačiu, tai vis dėlto Vilnius išlieka tam šiame krašte svarbiu miesto, ar ne, čia ir carai lankosi kartu nuo karto, yra ta jungtis geležinkelio, tai šiaip, koks tas 19 amžiaus Vilnius, tau atrodo, kokie yra čia esminė akcentai. Tai jo, Vilnius buvo šita pagrindinis krašto miestas, Rusijos imperijos mastelis žiūrint, tai toks tai labiau provincijos miestas, bet kraštui jis buvo svarbus ir buvo ir ekonomikos prasme didžiausias, lygiavosi, aišku, buvo didesnė, Riga buvo didesnė ir svarbesnė, bet ten uostas ir kitokia pramonė daug stambesnė, bet vat Vilnius maždaug to, to, Mažesnis už Rygą, bet labai svarbus, nes jungia iš esmės visą imperiją ir imperijos išėjimą tenais į vakarus, jeigu per geležinkelį žiūrint, tai va, Vilnius buvo tas mazgas, per kurį ėjo visi imperijos ryžiai. Tai čia vadinasi, keliavo ne tik Saraikars nuo karto, bet ir to geležinkelių daugybę prekių, bet taip pat ir kultūriniai visokie produktai. Kaip kinas, teatras, teatro visokios žandrai, šitą atlikėjai, keliaudavo į Gilinį imperiją, Peterburgą, iš Varšuvos ir labai dažnai sustodavo Vilniuje, tai tam tikra prasme, nors ir ekonomiškai ganėtinai silpnas, bet, bet jau ne visiškai provincija ir kultūrinė prasme ir gyventojų skaičių prasme, ganėtinai mažas, bet sikių gaunantis nemažai naujovių, būtent dėl savo geografinės padėties ir prieigos prie geležinkelių. Tai čia toksai gal imperinėme kontekste, koks atrodė Vilnius, o aišku, jis buvo augantis, 19 amžiaus pabaigoje sėdėjant tokios ekonominės, urbanistinės ir industrializacijos bangų, buvo, nežinau, per... Jeigu 19 amžiaus viduryje kažkur buvo apie, sakykime, 50 tūkstančių miesto gyventojų, tai jau 20 amžiaus pradžioje buvo apie 100 tūkstančių ir prieš pirmą pasaulinį karą ten priklauso nuo skaičiavimų 150, vos net 2 tūkstančių gyventojų. Tai stipriai augantis, daug atvykelių, atvykeliai dažniausiai iš aplinkinių gubernijų, valstiečiai. Tai taip, tai toks Vilnius atvykelių miestas, augantis miestas, jame akivaizdus kažkoks socialinis mobilumas, ekonominė tokia galimybė, taip, kaip čia, pakilti viršų ekonominės, ekonominikos kopičiam. Ir, bet taip pat nesutikčiau vat, su Antano mintimi, kad visais nėra naratyvė tautinėme arba kažkokiame, nes 19 amžiaus pabaiga vis tiek toksai nacionalizmo epocha ir, ir, Lietu, ir Lietuvai, ir Lietuviams, ir Lenkams, ir Žydams. Vilnius buvo svarbus ir nacionalitinė prasme miestas ir, ir bus tema sostinė ir čia ir, ir ten didysis Vilniaus Seimas ir, ir šiaip visos Vilniaus 
Lietuvos, skikime, nacionalistinės, nacionalinės draugijos judėjimai, jie matė savo centrą Vilniuje, tai jie ir buvo Vilniuje. Tai čia buvo pagrindinis miestas ir lietuvių tą nacionalinio, skikime, pasakojimo vietoje. Jo, čia gal turėjau meni tą labiau pirmą pusę vidurį 19 amžiaus, jau faktas, kad jau tai artėjant pabaigai amžiaus, tai tikrai taip ir Vilniaus eimas, ir bundas čia veikia, ir taip toliau. Aš tik dar galvoju, dar reikia ką užakcentuoti, gal kad 19 amžiai turbūt kažkiek pasikeičia miesto centras, ta prasme, jis labiau tampa toks, kokį mes jį dabar suprantame, ta prasme, kad jeigu pataisykiai, jeigu klystų, bet iki 18 amžiaus miesto centras, tas senamės, tas centrinės gatvės, tai buvo tas nuo katedros aikštės pilies gatvėjų viršų kylant, tas korpusas, o jau 19 amžiai formuojasi ta busimoji dabartinė Gedimino prospekto ašis. Taip, per viso 19 amžių šitą ašis buvo statoma, netaip ten greitą, kaip norėjo arba tikėjosi imperijos valdininkai, tą Jurgio prospektą, dabartinį Gedvino prospektą statė, jo, ir toks... Toje vietoje buvo planuotas ir, nu, ir iš esmės, ir pastatytas naujasis miestas arba prezentacinis miestas, teismo rūmai, visokie tenais gimnazijos prabangios, prabangus namai ir panašiai, viešbučiai. Tai tas buvo statoma į vieną pusę, link žvėryno, po to taip pat miestas plėtėsi ir dabartinė naujamiesti, gal net labiau ir organiškiau, nes dabartinė Basanavičios gatvės, Rakausko gatvės, ten irgi tas pas laikotarpis, tik tai, sakyčiau, mažiau to buvo imperinio kažkokio investicijų, o labiau iš vietinės ekonominių pastangų, visokių tiškevičių grafų investicijų, jums buvo statomi kvartalai ir panašiai. Tai nemažai to 19 amžios pabaigos, 20 pažios Vilniaus ir yra išlykę iš tiesų nemažai dabar. Tai turbūt geriausiai tas matosi per tą, nežinau, kaip tas stilius tiksliai vadinasi, kartais istoristinių pavadinamasis geltonų plytų pastatai. Ten yra ir secesijos elementų juose ir visokių panašių dalykų. Tai man irgi vaikštant visada pamatai kokį geltonų plytų namą iš karto supranti, kad čia kažkokia posesija, kažkoks tai nuomojamas dalykas buvo. Ir čia turbūt labiausiai matosi tas Vilniaus naujamestyje, kuriam tu irgi disertacijai skyriai daug dėmesio. Miesto rajonas, kuris dabar irgi, nu sakykime, gal galima drąsiai pasakyti, kad atgimimo šiokį tokį patyrę. Ir aš čia prieš podcastą žiūrinėdamas ir šiek tiek bandydamas lokalizuoti pagal tavo disertaciją kai kurias gatves, ten Smolensko ir kitas. Šiaip supratau, kad tas miesto rajonas, visas naujamestis, jisai labai nukentėjo sovietmečių, ta prasme, kad ten atsirado tokie fabrikų kvartalai, nes aš kaip suprantu, anksčiau ten buvo lygi ir nu nemuriniai, turbūt mediniai pastatai ir ten dabar jau yra visiškai kitokie tie kvartalai ir mes turbūt to vaizdo, koks tas naujamestis ta dalis jau link stoties, mes turbūt jau neįsivaizduojame, nes ten dabar yra, nu, grinai fabrikų rajonas ir pirmųjų tų panelinių daugiabučių namų tų vadinamų hruščiovkių. 
rajonukai apie ten birželio 23-osios gatvę maždaug, tai bet iš kitos pusės pagalvau, kad naujamestis yra ir labai toks margas rajonas, jis ne tik atiras, turbūt ir buvo, nes, pavyzdžiui, nu, mes čia tas pats rajonas, jisai traukia ir Basanavičios gatvė, kur yra gana prabangi, arba tuo metu tą Vėlka Pahulenka gatvė, tai ir cerkvė yra, ir Algirdo gatvė, tų pastatų tokių pakankamai užtų ir prabangių yra, iš kitos pusės yra ir tokių gana vargingesnių pastatų, kurie buvo skirti darbininkam. Tai gal Gal galime šiek tiek žodžiais nutapyti, kaip atrodė tas rajonas, šiek tiek pasižiūrėti jo socialinės ratifikacijas, kas ten jame gyveno ir, ir ar, ar taip teisinga kažkur būtų briežti kažkokias linijas, kad va, iki, ten, iki ten gyveno tokie turtingesni žmonės, o ten jau toliau jau prasidėdavo darbininkų kvartalas. Ir ar apskritai, pavyzdžiui, naujamestis tuo metu skaitėsi kaip atskiras rajonas, kaip mėntisas ar kažkokias dalybos buvo ten jie? Taip, pirmiausia, aš bent jau to meto naujamestį matyčiau kaip opozicija senamiščių. Urbanistinė prasme vis tiek viskas, naujos gatvės, naujos kvartalų išsidėstymas, nepalyginti su senamiščių ten to raizgalinu, kuris ir dabar yra kaip ir vertingas dalykas UNESCO ir panašiai. Ir taip pat miestas, naujas kvartalas ganėtinai, kuriame ir kitokios, sakykime, dominantės urbanistinės. Čia nefiguruoja, sakykime, kaip senamistėje bažnyčios, bažnyčių bokštai, tik tai viena cita cerkvė pasinavičios viršuje. Ir o daugiau tau buvo toks, sakykime, ganėtinai sekulerus rajonas. Buvo labai įvairus vis dėl to, ties geležinkelio linija buvo nemažai fabrikų, savaime suprantama kodėl, nes po togu tiesiog transportų prekes įdėti į traukinius ir panašiai. O taip pat nebuvo matoma to, 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 tų tradicinių, sakykime, senamiščio dominančių kaip bažnyčių. Ir... Ir taip pat jūs nu, teisus, Mariu, kad rajono centre dominuoja, kas dabar matome, yra išlikėtė Basanavičios ir Akaso gatvėse prabangus namai dideli. Jie buvo tuo metu tikrai vieni prabangiausių, nu, moderniausių, turinčių vonės, dušus, tokius toletus nereikėdavo eiti lauką, dideli tam būtai būdavo, aštuonių, ten dešimt kambarių gyveno patys turtingiausių miesto žmonės, jie gyveno tam, tai sakykime, naują, modernų gyvenimą. Net aš ten dizertacijoje tą paliečiau, kad dalis žmonių savo būtose galėdavo gyventi kaip iš esmės net neišeidami į miestą, nes jie turėdavo tarnus, tarnaitės, savo būtose užsimdavo savo profesinę praktiką, jeigu ten būdavo gydytas ir advokatas, tiesiog klientai ateidavo arba verslo reiklus buvo galima tvarkyti namuose, ten taip pat buvo galima ten vaikus sauginti, viskas būdavo atskiri, nu, daug erdvės, žodžiu, visas galimybės buvo per tos būtus tokius susidarytos net neiti į miestą, nes Vis, visi patogumai, visos mader, modernos gyvenimo sąlygos pas tave buvo. Kita vertus, tame kvartale šalia tų fabrikų buvo ir daugybė tų tokių medinukų, darbininkų kvartalų, kurių turputį yra išlikę tenai su prie šitos greunamos tos konių gamyklos dabar. Bet labai spartos. Ne, jo, jo, netolės spartos, aplink spartą, dar visi yra išlikę keli tą medinukai. Tai tokių medinukų buvo, aišku, daug daugiau. Jie ten gyveno darbininkai, darbi, proletaras, 
jie gyveno visiškai priešingai negu vidurinysis arba aukštesnysis luoksnis tose namojamose papriuočiose būtose namuose. Pilna yra ten visokių amžininkų atsiminimų, institucijų, raštų, aprašymuose, išlikę, kaip žmonės ten gyveno, tai viename būte, kambarį ten kartais ten dvi, tris šeimos susispėtusios arba keli nuomenikai su nuomenikus primdavo ir panašiai sąlygos visiškai tragiškas, visiškai kaip juoda balta nepalyginsi, bet ta pati tas pats modernus kvartalas, tas pats modernus laikai. Ir per vidurį pašiame naujamistai irgi dar šiandien galima pamatyti tokių, sakykime, dvarelių, kažkokių vilų, einant ypač Lingvingio parko. Tai irgi toksai inkliuzas, jų gal daugiau antakalnį jie yra išlikę, bet naujamistai irgi. Tai toks, sakykime, tarpinis variantas tarp žmonių, ten jas neturėjusių arba negalėjusių galimybių, ten jas dešimt būtų, dešimt kambarių nuomotės arba įsigyti iš karto, pasistatydavo kažkas, čia toks vidutinis gal suoksnis, gal labiau prie bajorų, tokia bajoriška tradicija tęsintis tokius savo privačias vieno aukšto, kelių aukštų namelius, jie kartais būdavo parabangesni, kartais tokias Beveik vilas, ten irgi būdavo, jeigu parabangus, tai ten vonės, toletai. Kartais jie daug paprastesniai, medinuk arba muriniai namai, kurios gal dalį irgi namodavo, bet nebūtinai. Žodžiu, toks iš tiesų labai skirtingas ir įvairus rajonas. Ten visos socialinės grupės sutildavo ir sugyvendavo. Bet to dar labai naujamistis. Kryptimi viena labai populiaria laisalokio kryptimi ir laisalokio erdve, tai Vingio parko. Tai Vingio parko tokia labiau reprezentacinė dalimi ir teismiškais, kurie yra už Vingio parko ir dabar. Tai toks, žodžiu, toks įdomus rajonas, sakysiu, toks kaip simboliškai tikrai galima įmatyti ir kaip naują. Jame toje naujovėje matyti, kad tas socialinė sertifikacija irgi buvo, nieko čia kitą kartus nieko naujo. Bet tokia atlepianti iš tiesų tos modernius laikus ir modernių laikų problemas ir jo toks eminė pasaulis, kurį tikrai galima analizuoti mikroistorikai, jeigu norėtų, tai ten labai daug turėtų ir domenų ir šiltinių. Mes turbūt čia kalbomet apie tos pastatus visiškai neveltų, aš dar šiaip norėčiau tave Juozą pasituoti tavo disertaciją, nes man patiko vienas pasažas apie tos namus, tai čia ne tik Vilniaus, bet apsitai, kaip tai tuo metu atrodo, tai atsituoju. Tipinis centrinės Europos namas 20 amžiaus pradžioje buvo stačiakampio arba keturkampio formos, dažnai statytas aplink vidinį kiemą. Už paradinio įmo durų, jos nakčiai yra kinamas, buvo šveicaraus patalpas. Laiptinė dažnai gana plati, nors galbūt jai turėjo, tai turėjo ne tik estetinę funkciją, nebuvo jokio kito kelio, jau aukščiau esančius būtus užvilkti masyvius baldus. Dažnai įrengta ir antra, tamsi bei siura laiptinė, vadinta tarnų laiptais. Prie pagrindinio įmo kartais kabėda trečiojo naujamešio pastatų koncentracijoje, ties viena pagrindinių ne tik naujamešio, bet ir visai Vilniaus gatvių, Pohulenkos, Dapaltinė, Jodba, Sanavičiaus. Tai va čia toksai citata iš šiek tiek apibūdinantį, bet kodėl mes į tuos pastatus kreipiam dėmesio ir apskaitai 
į, į architektūrą ir, 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 ir vidų, nes turbūt tai neatsiejama nuo laisvalaiką. Visų pirma, laisvalaikis jį galima, aišku, praleisti mieste ir čia apie išėjimą į miestą mes pakalbėsim, bet jis yra nemažo dalimi praleidžiamas ir viduje, tai yra na, patalpose. Tai kai tu papasakoji apie darbininkus šeimą, kuri gyvena vienam kabare kelio šeimos ar ten keliuose kambariuose spėčiasi dešimt žmonių, labai sunku įsivaizduot laisvalaikį tokiam haose. Mes dabar nu, tiesiog neįsivaizduotum. O to tarpu būte, kuriame yra 10-8-6 kambariai, nu tai jau atsiranda net kiekvienas žmogus turi po vieną, net galbūt du kambarius, kur ten jisai gali ir ofisą savo turėti, šiandieninę prasme, nu kažkokią praktiką savo ten užsimti ir to pačiu gali turėti polisio kambarių, kuriame skaito. Tai va čia tas labai svarbu turbūt ir tu irgi disertacijoje nemažai dėmesios skiriai ir, ir, ir skaitimo, kaip, kaip tokio, ne tai, kad atsiradimui. Bet... Mes dar galim... Gal, jeigu galim įsiterpšio, tada šiaip išklėsdamas truputį mes, vat, kai gerai čia jau šiais laikais jau kalbėti apie tai, kad istorija nėra vien tik politinės istorijos objektas, didžiavyrių objektas, kad visuomeniai įdomi, tai čia jau banalo, ką darosi pabiškį, bet kur man atrodo, vat, ką dažnai pamirštam ir kur vat, man tavo disertacija skaitant, atsirado nauja juslėta, prasme, skaitant, tai istorijos kvapas. Tas vat, čia Aurimo švedo yra labai įvertinamas tas suskindo kvepalai, kuri prasideda nuo vat, miesto kvapo aprašymo. Tai man vat, tos aprašymus apie naujamės skaitant tiesiog vat, kaž, nu, iš kažkur, kad tiesiog grinai iš teksto šleikštulys tam tikras eina, kad tu vat, sugebėjai ir, ir, ir tą pristatytam tikrą prasme, ir, nu, kad ir pavyzdžiui, ypač tuose darbininkų jau gyvenamose erdvėse, kad to srūtos ir visą kitą pilamą tiesiog įgatvės, tai vienas toks kraštutinumas, nu ne kraštutinumas, pavadinkim, viena ta pusė, o iš kitos pusės jau tai pripažįstama problema ir už tai baudžiama skiriamos baudos, nuo ten kelių iki kelias dešimties rublių ir ar net iki kelių parų areštų. Tai man va, čia jau vien per tuos kvapus irgi atsiskleidžia tas tam tikras kontrastas tarp to moderniečio miesto ir tos va, kitos, pavadinkim, neigiamos modernybės pusės. Mhm. Nu jo, ačiū čia už komplimentus, džiaugiuosi, kad patiko. Aišku, čia toks buvo man tokia problema, kaip tą kaip ta naujamestį pristatyti ir iš viso kaip įtraukti, nes žinojau, kad čia iš tiesų svarbus kažkaip dalis miestų ir apskritai tam parodantis tą modernaus gyvenimo kažkokį toks kiekmę kontekstą, mano tam laisvalokį kažkokią vat, erdvę. Nu, ir čia nežinau, ar čia Henry Lefebro idėjos, kad galima erdvėti ir net būtent per architektūrą, kad, kad istorija yra ne tik tekstai, bet vat, ir kažkokie konkretus, konkretus pastatai, urbanistika. Čia pasirodė labai parankus iš tiesų, nes labai koncentruotas ir viena vietoje ir šaltiniai pasitaikė tenas šitam visybės istorijos archyve vienam fonde, tie, būtent apie architektūrą ir parodantis tą visą to kvartalo augimą ir būtent nu, per tos tokius įdomius, sakykime, neįprastus, bent jau man to metu buvusius šaltinius, kai vat, būtų planai, namų planai, visą urbanistiką. Ir, tai tas įdomu, kad buvo galima kažkaip tą istoriją tirti ir kažkis tokius pasaulių kažkai įsivaizdavimą kontekstą pamatyti būtent tą per architektūrinį žvilgsnį. 
įdomu, kad kažkaip žiūri į būtą, bet matai laisvą laikybą, taip galima pasakyti, na, aišku, čia, čia taip aš labai supaprasinau, tai kas kam įdomu, tai tikrai galite paskaityti Jozapo disertaciją ir pamatysit, apie ką mes kalbam ir kaip, kaip iš architektūros galima rekonstruoti ne tik laisvą laikybą, tai žmonių gyvenimo, čia, čia, čia tas dalykas, ką mes gal tiek dėmesio neskirsime, tai, tai tokiai šaltinotiriniai pusėj, bet jeigu Po truputį sukant link laisvalaikio, turbūt pirminis dalykas, tai ką aš jau šiek tiek užsiminiau, kad laisvalaikio samprata neatsiema nuo darbo valandų sampratos, arba nu, tam, kad supras laisvalaikį, reikia suprasti, kur baigėsi darbas, kas šiaip turbūt valstietiškui visuomenį ir pas valstiečius, nu, turbūt nesibaigia tas darbas. Nu, tie darbai visada kažkokie yra, yra kažkoks jų ritmas, yra kalendorius tam tikras ir, ir tos darbo valandos yra gan net neapibrieštos, gali, gali nieko nedirbti gulyje, gali dirbti visą dieną, kai, kai geras oras ir, ir vasaras saulė vėlai le, leidžiasi. Kitas dalykas, darbo valandų sampratas randa turbūt su kapitalizmo plėtra, įmonėmis ir dirbančių judėjimų. Ir čia vat tai pačioje tavo disertacijoje tūkstantis, parašyti, kad 1897 metais buvo pribota darbo diena didžiuosiuose fabrikuose, diena iki 11,5 valandų, o nakti, naktinėmis pamainomis iki dešimties valandų, bet aišku, buvo žmonių, kurie dirbo gerokai ilgiau, nes ten ne visus amatininkus, ne visas manufaktūras lietas, mes tik tai didžiuosius fabrikus. Na, bet į ką lenkiu, kad vis tiek žmonės pradeda po darbo turėti savo laiką kažkokį, kurį gali jau paskirti, kaip jiems yra, kaip jiems parankų ir kaip jiems gaunasi, kaip jie tą sugeba paskirti. Nu ir turbūt reikėtų pirmiausia ir pakalbėti, kaip keičiasi tas laisvalaikis ir, ir koks jis, ir, ir tiem, kuriem nesikeičia, bet koks jis yra tiem, kuriem atsiranda visų pirma laisvalaikis, kaip atrodo laisvalaikis pažiūrėti 19 amžiaus pradžioje ir viduryje ir tada kaip jisai pakinta 19 amžiaus jau į pabaigą ir 20 pradžioje. Ar galima tokius spiūjus padaryti? Uh, jo, aš irgi tai pradėjau ir tą mąstyti apie tą modernų laisvalaikį 19 amžiaus pabaigą. Tai taip pat, taip pat kaip ir Marišė, ką tik paminėjo, lyginau su kažkais valstiečiais, kurio kaimo, sakykime, gyvenimo būdų kaimiškojų, kur, aišku, nesu labai daug tyręs, bet tai gal taip įsivaizduovau lygiai taip pat, ką, ką Marius pasakė, kad jie, kaip ir neturi to laisvo laiko, vis laiko daugiau mažiau ritmą ir visą kitokia negu mieste. Ir tokia ir buvo mano priega. Nežinau, ar čia teisinga ar neteisinga, gal čia tikriausiai galima ginčytis. Bet taip grubiai tariant, su tokia priega prie jau. Ir vat miesto... Ir laisvalaikį mačiau būtent, kas vyksta po darbo valandų ir taip, 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 taip nes jeigu kitaip kažkaip nesusisiaurinsi net ir va tokia formalia labai, sakykime, gal net, ir, gal net ne, ne, ne visais atvejais teisinga šita kažkių, kažkių požiūrių, tai tas laisvalaikis iš viso toks išskistų ir, ir sunku būtų apsibriežti ir ką čia tirti apskritai apie ką kalbėti. Tai taip, po darbo valandų laisvalaikis pirmiausiai čia susiję su ir lyginant su 19 amžiaus pradžia, kas atsirado naujo po šimtą metų, tai būtent, kad atsirado daug daugiau žmonių, kuriems laisvalaikis tapo toks po darbo valandų 19 amžiaus pradžioje buvo daug labiau visuomenė, tokia tradiciškesnė, amatininkai dirbo savo amat, amatus, panašiai kaip tikriausiai kaip valstiečiai kaimuose savo gyvenimą dar, gyveno, o tie tradiciniais luoksniai 
скільки мене таке було, не знаю, два рінки, пізніше ще в інтернаутові. Скільки мене Юла і Славики було, так це, як це, Mažiau ir vairus, bet ir taip iš tiesų toks padiktuotas aplinkybių socialinės ir ekonomikos. Jeigu tu jau gimiai dvarininkų, tai taip ir gyvensi ten medžiosi, keliausi pas kitus dvarininkus, jeigu esi turtingesnis tave išsiusi į ūsienį mokytis, išsiusi į ūsienį atostogauti, pamatysi pasaulį. Bet tiesiog tau duotybė yra tas tavo gyvenimo būdas ir tavo laisvalaikis tokio. Dešimtamžios pradžioje per tą visą socialinį, ekonominį mobilumą atsirado daug daugiau galimybių plutesnėms visuomeniams sluoksnėms visų pirma ir išsilavinti ir daug daugiau galimybių mėgautis to laisvalaikiu ir tas pas laisvalaikis tapo daug įvairesnis būtent dėl komercializacijos, visokių tokių dalykų kaip masinio kultūra, kur suteikia, skikime, pigų, pigės pramogės, vaizdinės, ten nuo fotografijų, žinai, iki kažkių pigių knygučių. Viską labai atpigino ir galėjo į tuo mėgautis tikrai visi, net ir patys, kur džiausiai, karsno karto gyventojų sluoksniai galėjo ir naiti ir į kiną ir nusipirkti nes kokinas erotinė atviruką, ten aš jo žiūrėti ir panašiai. Aš gal tave papildysiu, kad turbūt atsiranda laisvalgis tampa industrija tam tikrą prasme, to, ko nebuvo 19 amžiaus pradžio, atsiranda, kaip mes dabar sakome, turizmo sektorius ar turizmo industrija, tai kažkas panašaus atsiranda kaip laisvalaikio industrija, kaip laisvalaikio sektorius, kuris specialiai skirtas, ar tai kinas, ar tai teatras egzistavo, bet turbūt jis prieinamesnis atsiranda, pjesės kažkokios jau tokios popsiškesnės, jeigu taip galima pavadinti, kabaretai atsiranda ir visokios kitokios pramogos. Čia tai turbūt įskiria, ne? Jo, industrija, aišku, tas visos, sakykime, formas, kad ir teatras, knygos, skaitimas, jos tikrai ten neskauko, jos atsirado tik 19 amžiai, jos visas tenas turi ištakas labai senas ir gilės, bet būtent per visą 19 amžių jos tapo labiau prieinamas, demokratėjo, jų vartojimas, jų galimybė įsigyti ir būtent taip ir industrija iš kitos pusės išviršau, žiūrint, atsirado profesionalus laisvalokio kažkokietinais kurėjai, viskai antrepreneriai, populiarus tėtų populiarų teatrų, kurie rūpinasi, žodžiu, ir gyveno ir dirbo būtent iš to laisvalokio pardavimo. Tai taip pat ir kusai turizmas. Ten keliavo žmonės iš oktam, septinio oktam amžiai ir iš Lietuvos į Jeruzalio patyrinėti ir pažiūrėti, kaip ten kiti ir gyveno, arba kaip Afrikai galima medžioti. Mumijų pasiūrėšti. Jo, jo, mumijų. Bet 19 amžios pabaigoje buvo galima nusipirkti skikime, vidutiniams luoksniui ir neturint didelių dvarų buvo galima keliauti ir į Rusijos gilomą, į Rusijos imperiją patirti, ir į Vakietiją išvažiuoti, ir į Prancūziją ir galų gare nuvažiuoti į Nidą, ir juotkrantį ir panašiai. Tai atsirado tokių galimybių per tą industriją. Čia man atrodo, gal čia man vienam tai buvo keista, bet kažkurio studijų metu bakalauro laikais, kai kažkaip 
modernybė apibrėžiant būtent laisvalaikio kultūra buvo kaip vienas iš bruožų pateiktas ir aš tuo metu nesupratau, kodėl, nes at, nu, taip intuityviai atrodė žmonėsgi visą laiką turėjo kažkokį laisvą, kurio jį nu, ne, nedirba, pavadinkim taip, bet vat, būtent tas turbūt čia gal net ne tiek industrija, gal net, jeigu šio laikiniais terminais absoliučiai kalbant, gal net vos ne paslaugų sektorių, tam tikras atsiradimas ir panašiai. Ir, ir turbūt iš ką svarbu gal dar akcentuot, kad na, tai ir suformuoja iš esmės tą laisvalaikio kultūrą iki panašio į kokią ir dabar turim. Tos pačios futbolo lygos, kurias dabar turim, tai turbūt yra irgi viso šito vat, laisvalaikio atsiradimo produktas, ir kuris eina nuo kažkokių mėgėjiškų fabrikų bendruomenių ar šiai bendruomenių pasispardimo tarpusavyje iki tokio, tokios milžiniškos komercijos, kaip turim dabar. Šiaip turbūt aš, aš dar vat, papildysiu irgi, mes praeitą podcastą kalbėjome apie kolektyvinius sodus ir minėjau tokį dalyką, kad sovietmečių buvo tik tai viena išeiginė diena sekmadienis, o, o, o šeštanis tapo tik tai išeiginė diena ir šeštanis sekmadienis tapo tik tai septintadešimėčių vidurį ir tai irgi keičia žmonių laisvalaikį ir va, tą galimybę, nes nu, tu vienai naktį važiuoti sodelį, kuris, nu, tai Lietuvoje netoli, bet Maskoje ten ir, ir Peterburgė, Leningradė ten labai, labai toli mėstumai, tai net tai labai keičia žmonių laisvalaikį, tiek reguliavimas, tiek vat, čia kaip minėjau, ar tas darbo valandus keičius, tai, va, tai, tai ką mes dabar matome ir suvokėme prieš šimtą metų ar net prieš 50 galėjo būti visiškai kitaip ne dėl reguliacijos, ne tik dėl to, kad kažkam to nereikia ar, ar kažkas tai nesukuria nu, paslaugų sektorus, pramogų paslaugų sektorus, sakykime taip. Jo, tai iš nemažai to laisvalaikis ir modernė epoha nemažai turi to sąlyčio, sakykime, ir su tą industriją, bet ne laisvalaikio industriją, bet apskritai tas stambiaja pramonės jos reguliavimų Ir per ją reguliuojant darbininkai, nu, iš tiesų buvo tapo labai girdiamas ir, ir svarus sluoksnis, gal ne tiek darbininkai, bet dar, darbininkų teisių visokie advokatai, šalininkai, jie pradėjo akcentuoti, kad darbininkams, jie kalbėjo iš jų vardų, kad tai reikia, reikia būti aštuoniu valandų darbui, čia kaip didžiausia svajonė buvo to laikai, to, tais laikais, kad aštuonės valandas žmonės galėtų tirpti o ne 13 ar 14 varyti, bet jie taip pat kalbėjo, kad jiems reikia 8 valandų mėgui, bet ir 8 valandų laisvalakiu, tai padaryti galų galę nekontroliuojamai, patiems pasirinkti tą savo, ką jie, kur jie nori naiti, ką jie nori pamatyti, ką jie, nu žodžiu, nekontro, būti laisviems ir nekontroliuojams, tai čia buvo labai svarbu, tai socialdemokratiniai minčiai ir Ir daugybė Vilniečių, kurie tėmėmės pabaigoje būtent atvyko ir dirbo tose fabrikuose ir, kaip žinome, jie gyveno tikrai prastomis sąlygomis, dirbo neką geresnėmis sąlygomis, tai bent jau ta kažkia pažadas apie laisvalaikį, galimybė išeiti į miestą, galimybė kažkur ar, ar užmesti, buvo jiems labai svarbu ir tas laisvalaikis gal, gal net Tam vat modernėjimas, būtent, gal net, nežinau, kaip čia stipriai reikia akcentuoti, kad tam proletarui ir modernėjančiams laikams jisai galbūt tapo svarbiausias vartotojas to, to laisvelokio. Jis labiausiai pajautė pokytį, nes kaip tu minėjai, kokienas bajorai ir taip jau to, to laisvalaikio turėjo. Jo, jo, gal proletaras, sakykime, išsikovojo tą laisvalaikį savo arba galimybę mėgautis jau. Ir... 
Ir visas ta laisalokio industrija, pramogų industrija ir buvo galų galia nukreipta į tą masinį vartotojį tokį nebūtinai įsilavinusi, bet turi turpūti pinigų, nebūtinai jam ten reikiančių, kuriam reikia ten labai rimtos literatūros arba rimtai rimtų piesių, bet užtenka kažkokio paprastintų melodramų arba panašiai. O aš turiu labai, labai konkretų klausimą, kur nemandau gal tokį konkretų užduoti, bet sakavo ir paskui tikrai pamiršiu. Vis tiek galima tada šį performuluosiu ir į truputį platesnį klausimą. Turbūt darbininkyje Vilniuje nėra lietuviška, ko gero, lietuviai yra pakankamai nedidelė grupė, bet mano konkretusis klausimas yra apie tai, kad 1893 metais pirmą kartą Vilniuje lietuvių darbininkai beruots pamenė gegužės pirmąją dieną. Ir jie pamenė ją beruots jų apie 40 antakalnyje ir jeigu gerai neklystų miškuose. O kodėl antakalnyje ir kodėl miškuose? Ar čia erdvės klausimas, ar čia slaptos komunos klausimas? Toks konspiracinis tikriausiai atsakymas būtų, kad miesto centre kokia botanikos sodė darbininkai nesirinktų, nes ir nekalbėtų užrūstomis temomis. Tai čia akivaizdu, kad jie pasirinko. Čia ar antakalnis, ar kokia kitas priemestis, Belmontas, ar užvinkio parko, jau nėra taip svarbu, bet svarbiau, kad tiesiog buvo nuo šaly vieta vanyčių. Bet čia antakalnis... Ar ten Vilniaus lietuvių darbininkai 93? Man atrodo, kad lietuviai jau, jo, man atrodo, kad lietuviai, bet jų ten labai nedaug, apie 40 ir paskui dar man atrodo, ten aiškinantis per šaltinius paaiškėjo, kad pusė ten buvo iš kažkur ten, nu, nei ten labai darbininkai, nei kažkaip, nežinau gal ten, ar išputė skaičius ar ką, bet net ir tas 40. Bet čia antakarnis turbūt nebuvo kažkoks darbininkijos centras didelis. Ne, bet tiesiog buvo tokia traukos vieta, kuri tiesiog miškinga, kur ten esu naiku už tų kapinių našlaitėlių, arba pačios našlaitėlių kapinės jau yra sulitus miškas, ten aš jau užydų kapinių, tas jau prasideda toksai ne visai miestas, sakykime, ten gali būti konspiruotis ar ramiais atsileiginai. Bet Čia dar tiesiog patiksinant, kad tuo metu darbininkams tai tas nacionalinis klausimas ir ta patybės nebuvo pats svarbiausias. Tai tikriausiai čia jau vėliau tą įterpę, kad ten lietuvių darbininkai susirinko. Bet socialinis faktorius jie kaip darbininkus jau save identifikavo, jau šitas valaikio sėkėmį, bergė gužės pirmos kaip nedarbo dienos irgi, ne? Tie laikai ir tas socialistinis, socialdemokratinis judėjimas turbūt čia irgi yra viena iš dalių, apie ką galima būtų kalbėti ir kurį įtakoja iš esmės to metu visuomenės bendrą kitimą ir to pačiu laisvalaikio atsiradimą gal ar kažkokius pokyčius, nu ir apskainu, bet tada jau daug labiau reikėtų kalbėti ir apie pramonės revoliuciją, jau kaip tokią, kurį sukūrė tą modelinę darbininkijos klasę ir apskai modelinę pramonę, tai čia dar toliau nusikeltume į tai. O gerai, man tai tada toks klausimas, kaip atrodė darbininko 
Vaisvalai, kai va, taip, jeigu neįsiplečiam, bet ar, ar galėtume, va, taip, nu, maždaug pilviais kažkokiais pasakyti, nu, tu paminėjai, kad jie irgi išeina, nes turbūt dažnas vis tiek galvoja, kad darbininkija, nu, tai susijusi, nu, palėbauti, pagerti ir tu, tu tą tyrinėjai irgi nekultūringą laisvą laikį, kaip tu sakai, ir deviacinė veikla, tai yra nu, ir visokia pasimušimai, to turbūt netrūksta, bet nu, nemanau, kad čia visi tik tai, tik tuo užsiminėjo, buvo turbūt ir kažkokia kitokia, bet vis tiek, nu, kinas ne kasdien turbūt prieinamas buvo dalykas, kad ir įperkamas, bet ne kasdien, ką jie veikia. Uh, nu, tai įsivaizduokime, kad jie, pavyzdžiui, kokią šeštą valandą praėdo darbą arba pamainą, šeštą, septintą rytą, dirba ten 13 valandų, tai kad čia baigė kokią šeštą, septintą vakaro. Ir taip tradiciškai labai mėgo tiesiog, kadangi negalėdavo grįžti į namus, kuriuose būdavo, sakykime, suosakymščio ir labai nejaukės ten sąlygos kažkaip kažką daryti ir ten kultūrintis galų gali ar, ar tiesiog tobulėti, pačiam ten skaityti knygą, tai... Labai daug darbininkų tiesiog vaikščioja po savo kvartalą, jeigu arba tiesiog miestą, išėjimas į gatvėje, jiems buvo toksai kaip ir įvykis, ir pasirodymas, ir ten, ką žinau, flirtuodavo vienis su kitais, aišku, šaltiniai yra tokie sąlygiški, nes būtent policijos tenasi šaltinėse matyti, kad jie tenasi liebodavo, gebdavo, tenasi riekodavo. Bet tai čia dėl to, kad tik tokiose šaltinėse jų tas elgesys yra užfiksuotas, o to, tos institucijos tik tai tą ir fiksavo, jiems nebuvo svarbu, jeigu žmogus gražiai elgės ir tenas nieko blogo nedaro. Tai, tai sakykime, jo, smurtavimas, čia toks yra įrašytas, po to flirtavimas, žinoma, tiesiog tenas susitikimas, kažkur gatvėje žmonės tam būreliai, tenas pasimatymai kažkokie. Čia viena po to, nu, tas pigios pramogos estrada kažkokia kinas, nebūtinai jeigu kiekvieną dieną, bet tikrai buvo galima nueiti tą seansą bent jau kartą per savaitę arba kartą per, per, per dvi savaitės, bet to taip, taip dažnai nesikeisdavo tas visas kino repertuaras, tai užtekdavo kartą dvi savaitės, jeigu čia jau pilnai sektum tą visą, kas vyksta kine. Bet jo estrada, populiarūs atlikėjai, populiarūs žandrį, visokie romansai, ten čigoniškos, romų dainos ir, ir panašiai. Bet taip pat būdavo dainavimas, kažkoksai šokiai, taip net keista skaityti, kai žmonės susitikdavo kuš, kažkur ten miškuose ir, pavyzdžiui, dainuodavo, arba ten šokdavo, kur, kur jokių tokia, nu, tiesiog... Toks ganėtinai iš tiesų buvo šviesus ir paprastas tas, tokias susibūrimai ir ne tik darbininkai tą darė, bet ir, sakykime, lietuvių intelektualai ir irgi taip pat eidavo į tos pačius užmešio miškus, užvingio ir irgi dainuodavo, vaikščiodavo, sėdėdavo, tenas kažką kalbėdavo. Čia aš net iš tarpukario atsimenu, kad buvo tas, man išvažiu terminas, labai suglumino gegų žinias kurias, aš žinau, kad čia ir nuo 19 amžiaus pabaigos ir 20 pradžio, ne, ne tik Vilniui, bet ten apie Šiaulius, ten Zubovų įtakoje ir, ir, ir aplink Zubovų dvarus, ten susirinkdavo kažkais gegužinės ir panašiai, tai toks irgi kažkoks, nu, kaip piknikas, kaip mes dabar suvoktume, kažkokia vis tiek yra kažkokie turbūt užkančiai, gal ir, ir kažkokių gerimų ir panašiai, bet tikslas yra susibūrti, susitikti ir vat, praleisti laiką, bet man atrodo, kad tai, Liudį, ar, ar, ar tai neliudyje, kad nu, trūksta šiek tiek kažkokių va, tų vietų, kur galėtų susibūrti, galėtų susitikti ir galėtų kažką veikti? 
Ar, ar ne, ar čia kaip normalu yra, sakėm, nes nu aš dabar galvoju, nu kartais aišku draugai dabar padaro kažkokį pikniką ir, ir susirenka ir pilna parkuose tų žmonių susibūrimų tokių, bet tai nėra tokia gal labai populiari pramoga, nežinau. Ar, ar... Nu, vasarą tai būdavo tikrai populiari, ypač turint galvoje, kad jau nešni žmonės tai labai praktikuodavo, tai jiems nereikėdavo ten rūpintis paskai svečius patekti ir panašiai tai... Jo, žiemą, aišku, komplikuojasi, tada reikia rinktis visokias draugijų patalpas, kažkas ten lerintis prie programos, galbūt tenas kartis yra rinkliavos. Ir ten vis laiką jau atsiranda kažkas ir, ir, ir nacionalinės programos, jeigu yra draugija, arba ten kažkokios socialinės programos, jeigu ten kokių socialinių žodžių. Jau ir tada netaip laisvo, bet... Nu, taip, čia gal, gal ir klimatas įtakoja, kad norisi pasičiaukti to netrumpa mūsų vasarą pavasariu, ne, ne tiek daug to laiko. O iš esmės tai tada turbūt reikia fiksuoti, kad darbininkų laisvalaikis yra, nu, kaip čia pasakyti, viešas tam tikrą prasme. Jie namuose jie ne, ne, nelabai turi galimybių, bet ar buvo kažkokių gal erdvių, nežinau, prie fabrikų, kur jie kažkur kimarindavo vartojančio laikinio jaunimo terminiją. Kaip, pavyzdžiui, tarpukariu tie darbo rūmai garsiai įstatyti, nu, kaip erdvė, to, to, tokiem darbininkam veikti kažką, aišku, ten ir valdžios interesai, o turbūt tuo metu valdžia gal nekreipia tiek daug dėmesio į darbininkus, kad skirtų statyboms kažkokių laisvalaikių erdvių darbininkams. Nu, jo, čia Būdavo, gal, sakykime, gal geros praktikos iš tų pačių industrialistų, jeigu jie ten rūpindavusi savo darbininkės ir įsteigdavo ten kažkis bibliotekėlė, ten kažkokia patalpa, kur galėdavo susirinkti. Bet darbininkai ir jų laisvalaikis tapo ne tik viešas, buvo bet ir labai stebimas ir policijos ten prižiūrimas ir iš tiesų buvo bijama jūs ten, kad jie susiorganizuos, kad nu, iš tiesų, kad pradės kalbėti apie revoliuciją, 20 amžius pradžioje čia jau buvo rimtas, kaip sakant, topikas ir tikrai stebėjo ir, ir sekė ir tos lietuvių darbininkų visus aktyvistus. Ir per penktų, penktų metų septintų revoliuciją pasimatė, kokiu mastu čia ir darbininkai yra susiorganizavę ir kaip suvokė savo savimonę. Tai jo, ir vis laiką bandė darbininkų laisvalaikiai, jei ne nu, suteikti visų pirma, joms kažkas pusiaurio arba legalės erdvės, kai kažkas arbatinės, arbatinių steigimą, kur, kur būtų galima blaiviai šiltai nu jo, ten nebuvo pardavinėjama kažkoks alkogolis arba ta pilstama, bet buvo daug ten knygų, žurnalų, laikrašių padėta užprenumeruota. Ir tokia buvo stengiamas kurti tą, sakykime, naują, modernų, padorų darbininką, kuris negeria, kuris skaito, kuris rūpinasi savo kažkokiu išsilavinimu ir kuris galų gale kils savo socialinė ir ekonominėm šitom kopiečiamis. Tai čia buvo tiek iš valdžios, tiek iš tų pačių, aišku, socialdemokratinių lyderių tokia iniciatyva tą stumti tokį, sakykime, programą laisvalakio, kuri būtų kontroliuojama ir tokia legali ir šviesi. Gerai, o jeigu perinant į kitų socialinių sluoksinių laisvalakį, jeigu taip galima pasakyti, aš turbūt 
pirmiausia, kas tai irgi, aš labai nustebuvau ir dažnai, aišku, tie nustebimai būna, nes mes labai dažnai priėmėme dalykus, kuriuos dabar matome kaip kasdienybė, absoliučiai jaunetinė laisvalaikis, bet tiesiog kasdienybė ir net kai kam profesija ir darbas, tai, tai tuo metu tikrai taip nebuvo, tai vat sportas vienas iš tų dalykų, kuris nu, absoliučiai dabar kai kam gali būti darbas ir profesija ir, ir, ir sėkiamybė kitiem, tai laisvalaikis ar svarbi kasdienybės dalis, tuo metu jis irgi prasideda, pradeda rastis toks, kaip sakyt, nu, profesionalus jau sportas ar, ar nu, išdalies ir profesionalus, bet tam tikrą prasme dar vis tiek yra tokio laisvalaikio dalis. Jisai, jis, sakykime, taip jau, nu gal net neprofesionalus, bet toks klubinis sportas ir to pačiu sportas, kad būrintis į draugijas, jau, jau suplanuojant kažkokią veiklą, bet jis dar nėra toksai, nu, kasdienis ir kad sportininkas tik tai to užsiema. Tai vienas iš tų turbūt yra dviračiai ir dviračių atsiradimas ir toksai, čia man iš tavo disertacijos buvo labai taip įdomu skaityti, kai, kai susirasdavo ir maršrutus netokius pastovesnius, kai iš Vilniaus ten į Nemenšinę, iš Nemenšinės ten link kažkur reiškia tolinę, taip tokį ligratelį apsuka ir, ir kitų ten maršrutų turėjo toks, nu, įdomus reiškia užsėmimas, bet vis tiek yra tam tikrą prasme laisvalaikio pradėdimas ar toli gražu, ne, ne profesionalus sportas, bet jau į kažkokią draugiją susibūrė, jau jie susiplanuoja, nėra jau tokia labai spontaniška veikla, va, tai, į tai aš lenkiu. Ir kodėl tolsta nuo darbininkų, nes kai kam gali būti atrodyti, kad čia labai pigi pramoga, nu vis pirma dėl to, kad dviratis buvo brangus dalykas ir nemažai dalis darbininkai jos tikrai negalėjo dar įpirkti. Nuose. Nebuvo kosmosas kažkoks, bet tikrai, tikrai ne, ne, nepigus daiktas. Tai vat, kaip tada likusi dalis visuomenės, nu, sakykime, tai vidurinioji klasė, kaip, kaip jį praleidžia laisvalaikį, kiek Čia lieka vietos sportų, kiek, kiek lieka kažkokiai užtajai kultūrai, kiek jos apskritai tuo metu Vilniuje buvo. Tu minėjai, kad tai vis dėlto yra provincijos miestas. Taip, tai kalbant apie sportą, tai iš tiesų 19 amžios pabaigoje, kaip dešimtą pradžioje, dabar tiksliai metų nepasakysiu, bet kaip žinome, olimpinės žaidinės yra atkuriamas. Tai tas visas sportas. Ir sveikas, ir nuo sporto neatėjamas, sakykime, sveiko gyvenimo būdas, kažkoks koks kūno vasne kultas, tuomet prasideda ir jo, ta visa, ir jis turi daug iš tiesų sąsojų, vat ir būtent ir su komercializacija, nes iš padžių, kaip ir pats minėjai, dviračiai, iš padžių, iš tiesų buvo labai brangus, mažai kas galėjo jais tenais važinėti. Bet jau po kokių 95 metais jau net vėl grįžtam prie tų pačių darbininkų ir jau eina maždaug žinios, kad darbininkai važinėjo po kaimo su dviračiais ir tenas kviečia streikuoti. Tai žodžiu, tapo prieinami dalykai ir plečiasi tos, toks sportiškumo kažkoks laukas. O, bet taip, vis, vis tiek prasidėjo ir, ir olimpijada, ir visokie profesionalesni sportai nuo vidurinio sluoksnio arba net ir turtingesnių, kurie galėjo savo užsimti, kad taip tas pačias dviračias, nes jais nebuvo galima visur važinėti iš pat pradžių net tame mieste. Senamė šią gatimą su, su to senoviškų dviračių nepavažiuosi, tai reikia kažkas makėti nuomą tenais botanikos sodiką, turėtum kažkokį pavilioną, arba po to jau ten kaimą užmėstė gal tais kažkais keliukais važinėti, jau paprasčiau. Bet sportas atsirado ir profesionalų sportininkai, kuriais ypač imtynininkus ir imtynininkų vis, viskas varžybas ir imtynininkų atvaizdus, 
Jie tapo vienas pirmųjų sportinė, kai tapo vieni pirmųjų, sakykime, masinės kultūros žvaigždžių ir Rusijos imperijoje. Ir nemažai atvažiuodavo į Vilnių, tenais būdavo tokias organizuojamas, sakykime, kelių savaičių tokie turnyrai, imtynių, jie būdavo tenais aprašinėjami laikrašiuose, buvo galima ir pamatyti gėvai, žodžiu, susimokėjus. Tai jo, toks sportas turi ištakas vienavertus ir iš to aristokratiško, turinčio pinigų sluoksnio, bet kas yra įdomu apie tą dešimtamžius pradžią, modernizaciją, kad labai greitai kažkokios srovės arba tampo prieinama masėms. Tai vat būtent tas sportas, futbolas, pavyzdžiui, į pradėjo, sakykime, Rusijos imperijoje, tai kažkai Maskvos, Peterburgo arba ten kitų industrinių miestų pabrikuose dirbė inžinieriai iš užsienio, ten su Vokietijos, Anglijos, Škotijos. Jie subūrė tas komandas, bet labai staigiai tas sportas nupaplito po visą imperiją ir jau Vilniuje irgi buvo žaidžiamas irgi pradžiaus iš padžių tarp fabrikų, po to tarp rajonų. Nu kaip ir visoje imperijoje toksai komandos darėsi kažkios vietinių, kažkokių būrėsi pagrindų. Tai įdomu, iš tiesų įdomu, kad ta tokia skirtis tarp sporto užgimimo ir sporto atkūrimą, pavyzdžiui, olimpiados ir tapimo jo masinių, kad vuošne po 15 metų šį gatį išeidės padėtą futbolą. Tai labai įdomu. Tas toksai greitis. Nu jo, tai vis tiek toks, kaip sakyt, dėl to turbūt futbolas ir dabar yra futbolas. Įmilumas ir paprastumas gal nuaikštė kažkokio, gali būti ten vuošne pusakmenys kažkokiais numėti tas svarbu, kad būtų kaunų ir ten tas svedinys, pavadinkim taip, kaip molys, ten kažkokia odinis turbūt tuo metu. O turbūt vienas iš tų irgi dalykų, kas atsiranda ir kas plinta, nu gal neatsiranda, bet plinta labai restoranų kultūra. Ir tu disertacijų rašai apie Šumano restoraną Bernaldinų sodė, kuris ten buvo vasarą Bernaldinų sodė, po to žiemą perskeliai pats urumus. Tai turbūt vienas tokių populiariausių, bet ne vienintelis. Kaip tai atrodo irgi restoranų kultūra ir toks jau, nu, kitokio pobūdžio pramogos, jau tikrai jau labai vidurinio sluoksnio ir aukštesnio sluoksnio, ką jie ten veikdavo. Nu jo, ten Šumono tai tokia, tas restoranas, tai tikrai tokia centrinė miesto, ikime, vieta, jeigu ten nori šampaną išgerti, ten viskas moderniausiai įrengta, toksai, sakykime, be konkurentų, kokie 20-30 metų tikriausiai ta vieta buvo Šumono tokia institucija, mieste, kur ten vyko populiariausiai pasirodymai, estrados prasme, nusigerimo prasme, prabangaus tokio, net lenkiškose laikrašiuose buvo tokie anekdotai spauzinami, kad ten šumanas, pas šumanas ten prasigėrė, ten grindis ten šampano kamšiais nusietos, žodžiu, ten tokia, nu tikrai tokia įspūdinga, tokia bahanališka vieta, kur per 30 metų tokios didesnės alternatyvos Vilniuje ir neatsirado. Buvo ten, aišku, visokie lips ir tų kitų, vasaros sodo ir net panašaus žandro, bet 
Ir škelybimo prasme. Šveicariškas sodas, ne? Ten... Ja, ja, čia paupė, nu, virš paupė. Subačiaus pabaigoje. Bet jie taip neįsitvirtino. Bet šitas tai tikrai tapo tokia institucija. O kalbant bendrai, tai, tai taip restoranai, kaip ir nuo kokio 18 amžiaus, jie vakaruose ta, ta tendencija išliko, kad tai buvo demokratiška vieta, priimanti visus, kas gali susimokėti pinigus. Tai nebūdavo kažkas privatus klubas, visi, kas ateina iš gatvės, gali būti toje erdvėje. Ir jo, tam tas pašumanas sėdėdavo ir Basanavičius, ir kursiai Pilsutskininkas galėdavo sėdėti ir, ten, ir išydų kursiai verslininkas, jokių nebūdavo problemų. Tai čia tas įdomu, kad restoranai ir atšvirtai išėjimas į miestą diktuoja tokį, arba reikia prisitaikyti prie, prie šitų naujų miesto tokių erdvių ir pagal, gyventi pagal, tokias, pagal miesto kažkas taisyklės, kai tavos tas kime, statusas, kažkokia gal net ir litis keičiasi negu, bu, bu, negu buvusi nam, namuose, jeigu tu išeini iš namų, tu jau restorane arba apskritai, apskritai mieste truputį kitaip ilgėsi, tai todėl aš ten savo tyrime irgi dariau tokią skirtį tarp privataus ir viešo, kad tavo laisvalakis namuose ir tavo laisvalakis net ir tavo ilgėsis išėjusi iš to miesto, iš tų namų keičiasi, tai čia kaž, kažkaip reikėjo užfiksuoti ir Vat restoranas tas labai gerai atsiskleidžia, kad žmonės turi sugyventi toks tose demokratiškose dviese, susitaikyti ir išrėti vienas kito. Miestas apskritai turbūt yra tokia vieta, kur nu, mes visi demokratėjame, nes gyvename labai dideliai masėje ir privalome, ir, nu, tai dabar čia tai aišku, mes gyvename jau senai, sakykime, taip masėje, bet tuo metu tai buvo tokia nauja, bet kaip suskai, kad Vilnius auga labai sparčiai, ir čia ne tik Vilnius, kiti miestai irgi ir daug žmonių atsikelia iš tokio, sakykime, erdvės pažiūkavimo, kur gali visus pažinoti tokią erdvę, kur nepažįsta visų, nu, tai jeigu jisai ten šiek tiek pinigų turi ir vat ateina į tokią restoraną, nu, tai automatiškai jis ten nepradės šaukti ant Pilsutskininko ar ant Pasenavičio, nu, tai tuo metu Pilsutskininkas čia gal ne, ne taip kaip ten tarpukariu, ką, kažką reiškia, bet vis tiek turbūt restorana, nu, yra tas socialinė stratifikacija, kad į restoraną apsmurgelis neateis, nu, čia aš taip atsiprašau, užleksi, kad, kad žmogus, kuris jau tikrai nes, akivaizdžiai nesusimokės, tai jo neįleis, tai nėra pati irgi tokias, kaip demokratiškiausia, kažkoks face kontrolas egzistavo ir, ir, ir tuo metu. Ne, ne tik, kad vat, bet kas gali ateiti, žinai, o tada jau žiūrėsim, kaip čia bus. Taip, bet restorano irgi buvo tenais Penkios beros klasės, tas Šumano ten priklausė pirmai kategorijai, ten antra, trečia, ketvirta, ten būdavo ir atitinkamai pigesnės ir rodžiu, atlėpė tą socialinę stratifikaciją, šitą restorano tokią komercinę kultūrą prisitaikė prie visų suomenės luoksnių, bet ja, iš tiesų įdomu tas restoranos tyrinėti ir apskritai išėjimo į miestą per tą klausimą, kas žmonės traukia į tas naujas erdvės ir, ir jo, ten, ten vairios tas naujas pramogas, kabaretai, viskia dainavimai, gal galia ten kažkas pirmų šokių pamatymas, kažkių bet tango visišką naujovę buvo Vilniuje 20 amžios pradžioje ir tokia mada. Tai, tai jo, įdomu, tikrai atskaidžia tokią elgiosią modifikacijas šitas naujas erdvės. 
arba iš to erdvių toksai paplitimas. Man šiaip, kadangi nebijoju, jog rekomendacijų sąrašė bus, linkasi tavo disertaciją, tai aš galvoju, kad kaip teaserį su, su, su įdominimui verta bent trumpai būtų aptarti ir Vilniaus viešnamis, nes man tai buvo labai įdomus skaitinys, bet šiaip, aišku, matosi iš to, vat, kaip tu, tu rašai ir kaip jau tai tampa tam tikra problema, nes erzina ir vietos gyventojus, nes triukšmas ir taip toliau, taip toliau nu, aplinkui ir ten prie kokių Jeigu su prie kareivinių, galbūt kokių tai žmonės jau bando ir institutuoti nacionalizuoti visą tai, tai įvesti tam tikrą gydytojų priežiūrą ir panašiai, bet man nekas, nu, aš nežinau, čia jau toks at, iš 21 amžiaus skaitytojo jau pareinantis tas jo turi, turimo krūvio nuostata, kad kažkaip aš labai nustebau, kad kaip arti miesto centro tie viešnamiai būdavo, kad pavyzdžiui, odminių gatvė vienas Vienas tokių garsesnių panašų viešnamių buvo, kur čia yra nu, dvi minutės nuo katedros peščiomis eiti, kur tai patrodo nu, nesuderinama lygi. Tai, tai va, tai čia mano teaseris. Tai ir toje pačioje pilies gatvėje tikriausiai, kad būdavo tų viešnamių, tai jo valdžiajos prižiūrėjo, bet kita vertus man įtraukti į tą dizertaciją šitą viešnamius, tai kažkaip irgi buvo problematiška, nes Čia vienintelis toksai tą laisalokio formą, kuri nu, nu, kaip čia, nu amžiom žinų, sakykime, ar, ar kaip, nu, ir taip nelabai jinai modernėjo, modernėjo tik tai ta prasme, kad jinai buvo stengiamas į ją, kuo, kuo, kuo labiau reguliuoti, prižiūrėti, kad ten lygos neplistų užkečiamos, kad ten kažkai būtų hygiena vieša palaikoma ir panašiai. Ir, nu, ir tos moteris buvo bandoma vienai per kitaip kontroliuoti ten dirbusias ten pasus atimant ir per kitais mechanizmais. Bet, bet tai buvo viena iš tokių išėjimų į miestą dvių, kai tu iš to po, maždaug visai nesmerktinų tą prasme, kad vyrai, kurie ten aslankydavosi, buvo atšėjams visiškai normalu, legitimi laisalakio formą. Ir te patys viešnamiai būdavo irgi kaip ir restoranai įvairiausių klasių, nu, ten spigiausių, kur ten užkeli, užkeli ten, nu, tikrai, kai buvo galima ir buvo sąlygomis ten tą paslaugą gauti. Iki tokių, sakykime, kaip viešnamis, kaip pusiau restoranas arba restorano kabinetas, tu įeini tenais, šampano nusipirki, muzikos paklausi gyvai grojamos ir jeigu nori ten kalėti į ten traukštą ir užsimti tais malonumais, bet tai jo. Panašiai kaip turbūt kaip westernų filmuose tie salūnai tokie, kur ar, panašiai, ar pas, panašiai. pas Tarantino ar pas ką. Šiaip kas įdomu man pasirodė virgi čia 21-amžiaus aišku žmogėno įspūdžiai, kad kad tai nebuvo vien uždaryta, prasme, ne vien toje erdvėje tu prostitutės dirbdavo, bet ir kad kai kurios gatvėse ir kai kurios, kaip tu rašai, labai agresyviais būdavo ir labai agresyviai klientų ieškodavo, tai irgi toks įdomus Vilniaus viešosios kultūros aspektas. Na jo, toks, žodžiu, gatvė nebūdavo išėjimas į miestą, būdavo toks pilnas iššūkių, gal dabar, aišku, labiau sutvarkytas tuo metu, Ir ten šalygvečių nebūdavo visur, ir ten tas, ta lauko kanalizacija būdavo, ir žmonės elgėsi tokie aštriaus, sakykime, ir ne tik prostitutės, bet ir 
ten tam skiria to chuliganus, tai ta tu, tu devesinių formų buvo daug daugiau mieste. Ir kadangi tas laikotarpis dar apima ir penktų, septintų metų revoliuciją, tai ten iš viso. Ir bombos ten buvo sprogenėjo Vilniuje ir ten kazokai minės suvaikė ir, ir panašiai, bet čia tolai salukiu nelabai susiję, bet kad miestas buvo gyvas, pavojingas naktį, tai juolap, kadangi apšvietimas neegzistavo, tai jo, buvo ten buvo reikalo išėti tą miestą. Tai labai suprantama, kodėl va, tie žmonės, kurie galėjo dešį, savo dešimčių kambarių būtose gyventi, nebūtinai ten norėdavo eiti, arba kad otas atsidaryti kitam kvartale. Jau jiems geriau sėdėti ir vakarais neįti. Aš nesupratau dėl to apšvietimo, nes kaip ir 1903 visada buvo sakoma, atsirado elektra Vilniuje ir elektrinis apšvietimas, bet kaip supratau, jis buvo išjungiamas jau vėlai su temus, ten 12 valandą, kai to tarpu tie duiniai jie ilgiau išviesdavo, tai tapo taip, kad elektra atsirado, bet miestas tamsus, ar aš kažkaip netaip supratau? Jo, kad, nu, aišku, visų pirma, kad visas vienu metu jis netapo apšvestas, kita vertus ten būdavo tikrai tokiu kuriozu, kad naktinės apšvietimas naktį buvo išjungiamas ten taupant pinigus, o ten galdūjinis irgi tenais nuo žmonių priklausė, kada į tenais uždega, tai... Bet jo, ne visos gatvės ir ne visi užkampėjai ten būdavo apšvečiami, net ir, tiškime, tie vakarais, net ir tie tokie visiškai ideologiškai centriniai miesto miesto erdvės, kaip toksai puškino paminklas, kur dabar pilies gatvės apačioje toksai skvirelis anksčiau būdavo iš tokio visiškai dienos, kikime, legitimios erdvės vakarai stabdavo nuo policijos kažkui tenas nusikaltėjo prostitučių susibūrimo vieta, nes ten miškas nepatoli, visai neašvestas, ten tie parkai ten galėdavo laisvai visko kažkas sutvarkyti reikalus. Tai, tai toks, jo, miestas tai buvo gyvesnis, sakyčiau, tam tikrą prasme. man irgi nustebino, kad tokia kaip tam tikrą prasme laisvalaikio, laisvalaikio praleidimo forma, kur, nu, irgi tiek, tiek iš tokio lygi ir neturėjimo ką veikti. Taip, taip nu, jas ten ir gaujas tokio suformuodo, bet lygi ir neapiplėšimo tikslas. Va tas stebino, nes nu, jeigu apiplėšimas, tai gal ir apiplėšimo. Tai būtų jau čia, skaikim, taip, devėcinė ekonominės vyklos forma, bet čia šiuo atveju dažnai būdavo, kad tiesiog noras prisikabinti ir, ir turbūt nedaug ko mes skiriamės ten sovietmetis skiriasi ir dabartis skiriasi nu, nuo tų laikų. Jo, chuliganizmą tą metą įtraukiu tyrimą, nes būtent jis prasidėjo nuo tokio kažkokio buvimo laisvalaikių, neturėjimo, ką veikti su savo laiku, natūraliai tu kažkaip tenais buriuojasi ir kai nėra kažkių sąlygų to sudaryta, kai buvo simti ten kitokių laisvalaikių, tai... Ir aš kritai turint galvoje, kad išėjimas į miestą reikalauja ir tam tikro elgiose modifikacijos, kai, pavyzdžiui, ta, 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 ta labai aiškiai matyti iš viduriniosios klasės, tai darbininkų tas elgiose modifikacija pakrypo visiškai priešingą pusę į tokią deviacinį elgesį ir, ir jo, ja, bet tyrinėtojai pastebė, kad čia buvo toks kažkia pastanga išlikti kažkiems savitumą išlaikyti, ta prasme, jie būtent kipdavo prie kitų žmonių praeivių, norėdami, tarsi, čia taip interpretuojama, na, parodyti, kad mes irgi turim tą patybę savo kažkokią, nebūtinai jūs esate vienintelė čia miestiečiai, tipo geri, tai, tipo, aš tave galiu išėjsti, bet, nu, žiūrėk, aš irgi esu, va, toksai, 
Ir čia visi chuliganizmai prasidėjo būtent tokių verbalinių užgauliavimų. Po to ten, aišku, perrago visokius tokius apkumšiavimus ir panašiai, bet tas kažkoks pačioj pračioj buvo toksai žodinis konfliktas ir tavo jiems buvo tarsi svarbu parodyti arba šitaip interpretuoja engliškai ir panašiai, bet tos ir kas įdomu, kad čia buvo per visą Rusijos imperiją vienintelė gal forma laisalokio, kuri tikrai neatsiliko ir lyginant su visą Rusijos imperiją, tai vat huliganizmas Vilniuje tai tikrai klestėjo. Nu ką, turbūt sukam link pabaigos, galima būtų kalbėti ir ypač grįžtant į, nu, šiaip gal net ir įdomu būtų tokią laidą padaryti ir pokalbė apie pramonės revoliuciją, gal net išvažiuojant iš tuometinės Lietuvos ar Rusijos imperijos, nes aš nesėkmingai bažiau prieš metus gerus skaityti, jau daugiau prieš porą metų skaityti vieną knygą, kuri turėtų būti populiarus skaitinys apie pramonės revoliuciją, bet iš tikrųjų užsiknesau nuo tų visų, ten gal pirmų dviejų ar trijų skyrių, kai ten išradimų vien valdyje ir kaip ten ką jie pakeitė ir inovacijos, kas atvedė prie paramonės revoliucijos, kad taip ir neperėjau, reikėtų paaiškoti kažkokio skaitinio, kuris labiau apie visuomenės pokyčius kalbėtų, ne apie pačią tą techninę pusę, kas man netiek yra įdomu. Manau, kad Engelsas aprašantis mančias yra darbininkus, yra top notch skaitinys šitą temą. Nu, čia šaltinis jau net labiau, net neanalizė. Nu, taip, čia, bet šitą mintis, man atrodo, ir tas šiaip pramonės revoliucijos periodas ir jo saligoti pokyčiai turbūt būtų įdomi tema, nes mes net turbūt neįvertinam ir kartais nesuvokiame, koks stiprus pokytis buvo per labai trumpą laiką. Gal, nu, čia iš to sprendžiu, gal kvilai sprendžiu, nežinau, bet sprendžiu iš to, kad dabar labai dažnai pasakoma, va, kokia technologinė revoliucija vyksta, tokios nėra buvę pasaulio istorijai. Nu, turbūt, kad yra buvę tik tokia ir irgi privertusi. Nu, gal galia net tas pats luditų judėjimas atsirado ir naikindavo mašinas, nes jų darbo vietas atimdavo. Nu, tai robotų revoliucija, čia šią prasme, būtų labai Tai čia apie tai gal irgi kada pakalbėsime, o mes tradiciškai turime tokią rubriką rekomendacijų, tai Jozapai gal turi kažką parekomenduoti, kokį skaitinį. Arba galiu aš pradėti, jeigu... Nu, Marksą kapitalą tikriausiai. Ne, iš tiesų, gerai, jeigu bent jau nenurašykite šito leidinio, nes jisai rašo, bent jau nusvarbės mintis turint galvoje modernėjimą, yra tokias, kad viskas, kas kaip ten kaip ta citada tiksliai, viskas, kas tvirta, ištirpsto orė, viskas, kas šventa, ten tampa profaniška ir žmonėms atsitikti Blaiviai žmonės galų galia praeda matyti aplinką ir supanti gyvenimą. Tai iš tiesų laikotarpiuose buvo 19-tamsios pabaiga, 20-to pradžia, kur iš tiesų visos tvirtos struktūros visuomeninės jos pradėjo po truputį irti. Ir net ir tokia tema, kaip laisvalaikis tą parodo, kad komercializacija, demokratizacija, žodžio, emancipacijos viso įvairios kažkaip neatsėjimas nuo to laikotarpio ir tai jo. O šiaip tai, jeigu apie laisvalaikį, tai bet kokia tikrasi kontekstinė literatūra, nes kaip ir tą pačią laisvalaikio tyrimo metodai nėra tokia, kad tu naisi kažkokį fondą ir tau ten bus, pavyzdžiui, visos dainos surašytos arba visi šokiai, kurie aš tuo metu šoko. Reikia kažkaip per visą kontekstą eiti 
po daugiau, aišku, atsiminimų, to arba memuarų, demorašių, laiškų, tai tuo geriau, bet jo. Apie jeigu tekstas ir tavo dar minimą pačioje pradžioje fotografiją, tai Jano Bulhavo kažkai atsiminimai apie Vilnių, nežinau, apie jo jauništę. Švaliu, kaip tik mane aplinkai norėjau rekomenduoti, 25 metais ruščiasi jo viena iš tų atsiminimų knygų, tai įdomu skaitinys, tai jo, jis taip buvo, kad ten dvi dalis yra, aš atsiminu, kaip pirmoji vadinasi, ar ta kita dalis, tai galima irgi skaityti, kas tai yra liūdymas, šaltinis, bet vis tiek šitie dalykai yra labai svarbus ir, nu, aš visada parekomenduoju ir kažką nei tema, tiesiog tai, ką skaičiau ir jeigu patiko, tai irgi paminiu, tai, nu, aišku, čia ta knyga girdėta, matyta ir sužybėjo, suskambėjo, tai netokia čia gal ir daugumai rekomendacija, nes busite skaitę, bet man tikrai patiko Lino Kojalos knyga Baltieji Rūmų ir Lietuva, tai yra, nu, tokia labai lengvai išsamėjai aiškiai aptarinti Lietuvos ir jungtinių valstyjų santykių, šiek tiek ir jungtinių valstyjų ūsienio politikos paradigmas tai daro neusivelent žodžios ir analizėje pakankamai lengvai skaitoma. Dabar skaitau Mažvidoje Stramskio naują knygą apie mūsų prezidentų instituciją. Ne tik tai irgi jau galiu rekomenduoti, nors dar nepabaigiu skaityti irgi labai įdomu. Pradžia gal šiek tiek sudėtingesnė ir įkalaujantį daugiau dėmesingumą, nes reikia vis tiek susivokti skirtinguose pavyzdžiuose, bet po to labai viskas važiuoja gražiai per tuos pavyzdžius, per skirtingų prezidentų kadencijas važiuojama tikrai labai maloniai skaitosi. Tai vat iš manęs tokios trys, sakykime, taip rekomendacijos, kurias tradiciškai įdėsime į video aprašymą galėsite rasti patogiai kartu ir Jozapo disertacijos tekstas bus Antanai. Aš pagaliau turiu tikrai gerą rekomendaciją ir net nereikia žmonėm nieko skaityti. Tai vakar peržiūrėta filmą, jau mačiau ir internete, feisbukuose draugai, kuriems rekomendavau dalinasi. Tai 1990 metų turbūt filmas žodžiai prancūzų Prancūzų filmas, kai jie 89-90 metais važinėja per Lietuvą, apimta per Estroiko sąjūdžio ir taip toliau, ir tiesiog leidžia žmonėms patiems kalbėti, ką jie galvoja apie Lietuvą, apie ateitį, apie Sovietų sąjungą ir taip toliau. Tai tokios autentikos jau dabar niekaip nebeja išlupsi, nes žmonės post faktum pasidaro gudresni, negu jie iš tiesų yra, ir ten yra, nu, Visuomenės veidrodis labai įdomus. Kokie ta visuomenė susirinko ir į sąjūdžio mitingus ir kokie ta visuomenė po ko 11-osios kūrė šitą nepriklausomą Lietuvą. Tai tikrai rekomenduoju atsiūsiu Mariui nuorodą, jis įkels. Vakar kovo 11-osio šventinį rytą, pusryčiaujame su žmona ir pasiekė mane Antano žinutė, atsisūkysi jung televizorių, jeigu turi išmanę televiziją, labai gerą dokumentą, nu galvoju, nereikia važiuoti, kad Antanas pasivargino šventinę dieną parašyti ir iš tikrųjų sužiūrėjau labai įdomi ir kai kurios kadrus jau buvo matęs tos iš paradų ten, kur bandė, tik nežinau dabar, norėjau tavęs ir klausyti, ar ten laisvės lygą, ar kas organizavo tą bandymą sutrikdyti paradą 90-ais metais ir 89-ais metais, nu, sovietinių kariškių per Gedo prospektą, tuometinį Leninodą, 
Ir, ir va tos kadrus buvo matęs, o, o visų kitų ir ypač tokių gatvinių diskusijų, kurias yra labai keistos, nes dabar, pavyzdžiui, įsiduokite, filmuoja kažkas gatvėje, nu tai filmuoja tave ir nieko aplink nėra, visi eina ir praeina ir netgi bėga nuo to, o ten filmuoja kažką ir susirenka, minė žmonių, kurie laukia, žiūri, domis ir klauso. Toks nu, labai keistas dalykas, kai žmonės iš tikrųjų nori išsisakyti, jie, jie ir jaučia tą poreikį ir vat, atranda, kas jų klauso, tai aš tikrai irgi rekomenduoju, Na, galima ir prasukti momentais, ten gal ne tiek įdomu, bet, bet iš tikrųjų pats vatas kaip šaltinis, vizualinis ir, ir tai, ką, nu, galų galia ir ką žmonės sako, šiaip irgi tas svarbu yra, nes, nes tai daugiau autentikos negu, kad mes dabar pasiekėme. Tai va, tai visus šitos dalykus sudėsime ir ką, labai dėkojame jums, kad klausėte, tikiuosi, jums patiko mūsų toksai išvilksnis žingsnis į 19-20 amžiaus sandurą, dėkojame Juozapui, kad mums praskleidė tą, tą tokį dar gal ne tiek pažintą laikotarpį, bet labai įdomų laikotarpį, rekomenduojame dar kartą paskaityti Juozapo disertaciją, kuri gal Gal kada ir knygos pavidalų pasieks jau, jau ne, ne, ne tik at, ne, disertacijos. Tai ir tada susiklausysime po poros savaičių tradiciškai. Visą. Iki. Iki.